2: momentos de Cristo
3: Podemos. Así que seguir trabajando. Muchas gracias.
4: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. ¿Cómo se encuentran? Seguimos censurados en YouTube y muchas gracias a los que habéis venido a Estado de Alarma.tv.es Es muy importante que en redes sociales que con vuestros amigos, que con el resto de seguidores de Estado de Alarma, le digáis que no nos han callado, que no nos han silenciado, que estamos en Estado de tv.es hasta el próximo miércoles. Es importante que nos unamos contra la censura. Ya sabéis que el Ministerio de la Verdad de Redondo y Compañía, que la censura ya es una realidad en este país, que hay un Ministerio de la Verdad. El bulo, es decir, en vez de empezar con la principal fábrica de bulos, que es la Moncloa, pues quieren callarnos a los periodistas, a los medios críticos, a los discrepantes, quieren sacarnos de YouTube, quieren sacarnos. En las redes sociales y nosotros no lo van a conseguir, aunque tengamos que ir bar a bar, restaurante a restaurante, acera a acera por toda España, llevando la voz de estado de alarma y representando los intereses de la gente de bien, que es de montar a este gobierno criminal, a este gobierno del bulo que nos ha mentido, y nos ha mentido en algo tan grave, en algo tan desagradable. ...como el número de muertos por coronavirus. No es que lo diga yo, es que lo dice el Instituto Nacional de Estadística... ...que parece que no controla. el decir, lo controlan, pero el INE no. Atención, el gobierno nos ha ocultado cerca de 20.000 muertos hasta mayo. Es decir, el INE desmiente tajantemente las cifras oficiales del gobierno hasta mayo. Hubo 18.500 fallecidos más por coronavirus... Por cierto, mando un fuerte abrazo a todos los comunidades de las víctimas por coronavirus, sin duda hay que estar con ellos porque han dejado completamente desamparados este gobierno y ya ni siquiera se puede homenajear a las víctimas por coronavirus porque multan a la sociedad en que estaba llenando toda España de banderas de España. Aquí se puede hacer homenajes a terroristas, se puede hacer homenajes a golpistas, pero homenaje a las víctimas por coronavirus no ya sabéis que la delegación del gobierno está luchando, porque este gobierno lo que quiere es infantilizar la sociedad. Y la televisión española de programas basura, de programas de entretenimiento para que los españoles no sepan que aquí ha habido un drama, que somos el país con peor cifra de fallecidos de todo el mundo y aquí no dimite ni Dios. Pero es que es realmente grave, es realmente triste que los que nos quieren imponer la verdad oficial, pues el INE la haya desmontado. Y nos dice que hay más de 18.500 muertos hasta mayo. Ya sabéis que el de Fernando Simón, este que se va a blanquear a los programas de Calleja, nos dijo que ese exceso de mortalidad respecto al año pasado pues se pudo ver a un accidente de tráfico masivo. Hay que ser miserable y ahí sigue, ahí sigue quemándose, pero moncloa le mantienen porque la izquierda radical pues le perdona a todo, o sea, la izquierda radical que llora la muerte y que sale a la calle un perro por ébola, pues perdona al gobierno que no honre ni siquiera a nuestros muertos. Hoy los últimos datos han ido notificado 325 muertes más por COVID-19 en las últimas 24 horas. El total de fallecidos oficial asciende a 47344, pero claro, es que no es real ese dato. Algunas fuentes hablan de que la cifra real de muertos podría estar cerca de los 70.000 muertos hablando con los servicios funerarios, viendo los registros civiles, viendo el incremento de mortalidad que ha habido respecto al año pasado. ¿Y qué ha pasado en este año? Pues obviamente el coronavirus, la gente ya apenas está cogiendo el coche porque están cerrando perimetralmente muchas provincias. Como en Granada está ocurriendo, salvo para los inmigrantes ilegales, como ocurre en Comunidad Valenciana, salvo para los inmigrantes ilegales, donde, por cierto, no paran de llegar vuelos. Yo esta mañana, la Policía Nacional me ha informado de los cuatro vuelos que venían, es decir, están totalmente localizados, a pesar de Marlaska, nos contaba hace unas semanas que no se estaban produciendo traslados de inmigrantes ilegales de Canarias a la península. Una mentira que destapamos hace tres semanas en Estado Alarma estadoalarmatv.es, dimos los vídeos de inmigrantes ilegales volando de Canarias a la península, hoy grandes medios nacionales lo han llevado a portada, lo cual me alegra que Estado Alarma se haya convertido una vez más en una agencia de noticias para medios que tienen muchos más recursos que nosotros. Hoy tenemos una mesa espectacular con Urico Campano, con Isabel San Sebastián y con Cristina Seguí. ¿Qué tal estáis? Muy bien, muy buenas.
0: Muy buenas noches, Javier, y buenas noches a todos los espectadores.
4: Vamos vamos a arrancar con el incendio de Badalona. Claro, eh, tres fallecidos, 13 años de ocupación ilegal de una nave, inmigrantes ilegales, principalmente de senegaleses, una nave donde cuenta alguna fuente que se trapichaba con droga... Había problemas, los vecinos se habían quejado, el Ayuntamiento de Alona había abierto 30 administrativos y la justicia no había dado una autorización para desalojar aquella nave ocupada. ¿Qué ocurre? Que al final ha habido un incendio, eh, ha habido una explosión y ha habido tres fallecidos que lamentó mucho su muerte. Pero claro, hay algunos que hoy en la televisión están pidiendo ya papeles para todos, más efecto llamada. Y el problema de lo que ha pasado hoy de este drama es ese discurso buenista que promueve la inmigración irregular que promueve la ocupación y que luego los deja abandonados a su suerte. Estas naves no solo están en Badalona, estas naves están en Canarias, estas naves están en Madrid, estas naves están proliferándose por toda España. sino no, ¿dónde van a ir los inmigrantes ilegales que están deambulando por Granada? Pues lo tienen claro, dormirán donde puedan y acabarán afinados. Es decir, las mismas ONG que están promoviendo esa inmigración irregular, una vez entran a la península, los meten en hoteles de cuatro estrellas y luego que se busque la vida, como muchos menas, que a pesar de que estas asociaciones están recibiendo un pacto por gestionarlo, pues están todo el día en la calle delinquiendo. Y es una auténtica vergüenza. Me gustaría conocer la opinión de Cristina Seguí sobre ello.
1: Bueno, mira, eh, en el caso del, del Stanave en Badalona, donde desgraciadamente, como bien dices, acaban de fallecer estas personas, que en primer lugar son víctimas del socialismo, son víctimas del Estado, son víctimas de un. De, discurso que no solamente es buenista sino que atenta contra los derechos humanos que es profundamente racista porque eh, tiene a los inmigrantes eh, como elementos exóticos de, de sus políticas, de sus alcaldes para hacerse un par de fotos al año en los CIEs, para hacer el cuadro, para eh, reducirlos a esos eh, esclavos de las mafias que, para vender su, su mercancía irregular y para vivir hacinados en centros tutelados que son en muchas ocasiones eh, propiedad de los políticos de la izquierda. Hay una famosa eh, política de, de Canet del Mar, la alcaldesa de Esquerra Republicana, que gana 7.000 euros al mes por cabeza por cada eh, mena que mete en su centro tutelado. Tenemos eh, también el ibatuta el famoso... Eh, la famosa red de centros tutelados de Cataluña de un eh, converso de un diputado del PSC, Moja, eh, Mohamed chafi que, que ha sido denunciado en múltiples ocasiones, ocasiones por escándalos y por vandalismo y por tener hacinados a estos menas en sus, en sus instalaciones y estos que han muerto hoy, en total habían unos 140, 140 160 inmigrantes, son todos inmigrantes irregulares, son todos subsaharianos, no solamente eh, parte de ellos, ni un tercio, ni gran parte de ellos, todos absolutamente los que habían allí son inmigrantes ilegales subsaharianos que están esperando este eh, proceso de eh, regularización masivo por arraigo que tarda un año desde el momento en el que te empadronas en, en España, que ha sido, por cierto, instalada por la izquierda, y que han sido víctimas de esas políticas de Podemos en Cataluña, que te decían que te daban ayudas sin ni siquiera estar empadronado en ningún sitio. ¿no? Estos son los eh, vasallos, estos son los esclavos de la, de la izquierda. Y sobre lo que decías de todos los inmigrantes que están llegando a. Sobre todo a Valencia, te puedo asegurar que hay un par de vuelos al año, al, al día, sobre todo los fines de semana, en los que vienen de 60 a 70 inmigrantes, 13 de ellos acaban de ser enviados hace una hora y media del Complejo Policial de Zapadores al antiguo Hospital de la Fe de Valencia, donde 13 de ellos han dado positivo en coronavirus, porque están viajando sin las pruebas de PCR o con las pruebas de PCR, pero sin los resultados antes de meterlos en un vuelo y, sobre todo, y una cosa que es muchísimo más grave y, sobre todo, desde el punto de vista de seguridad en vuelo y que atenta contra todas las eh, normas internacionales de seguridad en vuelo, vienen sin documentar. La brigada de extranjería está acudiendo a los aeropuertos de destino que no de origen para filiar a estas personas con las huellas dactilares ¿Alguno de vosotros podría meterse en un avión sin enseñar el pasaporte
4: o el DNI Vídeo de la explosión Vueling te ha desmentido, Welling te ha salido en redes sociales, yo doy fe que los inmigrantes ilegales están viajando sin ser identificados que van con su carpetita del Ministerio de la Seguridad Social, es decir completamente indocumentados y es así, porque es que vienen sin documentación y los que tienen que hacer la afiliación es la Policía Nacional, no entiendo por porque niega la mayor, vamos a ver la explosión y, y, y comentamos con Isabel San Sebastián Isabel San Sebastián, hoy he estado en el programa de Ana Rosa, donde tú y yo colaboramos, donde mantienen la pluralidad y claro, había algún miembro en la mesa, algún contertulio que decía, hay que darle papeles voy a dar datos de la Ayuntamiento de Badalona de las 60 personas que han salido a pie de los inmigrantes ilegales solo 45 han querido ser atendidas no, solo 15 han querido ser atendidas por los servicios sociales, el resto de los 45 se han ido, me decía una contertulia de Ana Rosa que claro que, que vaya drama, digo a ver estos inmigrantes ilegales llevan muchos años en, en esa nave, llevan muchos años en Badalona, trabajando, pero ¿qué ocurre? Que por este drama hay que darles ya papeles para fomentar más el efecto llamada que está pasando en Canarias. Y me decía, no, pero en Canarias también están huyendo de una guerra, también huyen... No, no, ¿no? No. Yo estaba allí. Y he demostrado cómo vienen algunos con teléfonos de última generación, los alojan en hoteles de cuatro estrellas y el perfil de inmigrante ha cambiado radicalmente. Es decir, ya no nos vienen las clases pobres, sino nos vienen las clases medias que tienen sus redes sociales y tal y cual. Pero al final es sí. la desconexión que tienen algunos, además esta señora no había pisado Canarias en los últimos meses, pero ¿cómo solucionarías el problema de Badalona? O sea, ¿qué harías con estos inmigrantes ilegales? Porque ahora sí, hay un discurso bonito de que hay que darle
3: papeles pues por supuesto que no hay que darles papeles. Lo que están pasando en Canarias ahora mismo está directamente relacionado con lo que pasó en Valencia con la llegada del Open Arms y el numerito que montó el gobierno mandando ahí a cuatro ministros eh, a sacarse la foto, a Welcome Refugees, estamos con vosotros, España es un puerto de acogida, etcétera, etcétera. Las mafias tomaron buena nota de ese numerito y dijeron esta es la nuestra, esto es jauja. Llegamos a España y encima con lo que está pasando ahora en Canarias se va a multiplicar hasta el infinito ese efecto llamada, porque las mafias pueden vender el pack completo. A ver, los que llegan a, la, a, a Europa... España, Italia, donde sea no son los pobres entre los pobres la prueba está en que llegan muy pocos niños y menos mujeres y muy pocos ancianos o sea, no, no llegan los pobres entre los pobres, no, no llegan los desheredados llegan los que se pueden pagar el viaje los que pueden pagar el precio altísimo que cobran las mafias y en consecuencia no son los más pobres al revés, suelen ser los más ricos, los que pueden pagar pues eso, los 2.500, 3.000, 5.000 o hasta 8.000 euros que cobran los, los, las mafias por ese viaje Claro, una vez eh, que, tú, que las mafias pueden decir ustedes nos pagan, nosotros los llevamos hasta Canarias y en Canarias no se preocupen porque el gobierno de España se va a encargar de meterles en un hotel Estupendamente y luego de embarcarles en un avión y de mandarles a la península y una vez que ustedes estén en la península no se preocupen porque ya se podrán mover libremente, quedarse allí o cruzarse el, el la frontera que ya no es frontera porque es territorio Schengen y pasar a Francia, a Alemania o a donde ustedes quieran porque ya estarán en Europa a cargo del gobierno español que no les va a pagar el viaje directamente pero no se preocupen porque lo hará la Cruz Roja. El Ministerio del Interior les dará salvoconductos para que ustedes puedan viajar y la Cruz Roja se encargará de, de meterles en un avión y de mandarles a la península. Yo espero que los que colaboran con esa ONG tomen muy buena nota porque parece ser que está bastante acreditado que es la Cruz Roja la que se está encargando de su traslados. Oiga, eso es hacerle el trabajo sucio a las mafias. El trabajo sucio o sea, es, es hacerles un favor infinito a las mafias para que las mafias tengan cada vez más clientela se dediquen a ese vil tráfico de carne humana, salgan enormemente lucradas de ese tráfico repugnante en el que no hay que olvidar que muchos miles de personas mueren en el océano, completamente abandonadas, es un tráfico especialmente repugnante, y, y, y luego los que lleguen, los que consiguen superar la travesía, lleguen a, a Canarias, de Canarias muchas veces a la península, sin oficio ni beneficio, ni documentación, ni forma de vida, lo cual les aboca o a una existencia miserable como las que tenían estas pobres personas que estaban en esa nave de Badalona, tres de los cuales han fallecido, o al crimen, o a la mendicidad, o a un destino atroz. Entonces, evidentemente, no sé, el, el discurso, la respuesta a esto no puede ser vamos a darles papeles. La respuesta a esto tiene que ser vamos a negociar con sus lugares de origen cómo les devolvemos y cómo les devolvemos cuanto antes. Y vamos a impulsar en el seno de la Unión Europea un debate para afrontar este problema. Todos unidos, porque el problema es de todos, no es solo de España, ni de Italia, ni de Grecia. Es un problema comunitario común. Vamos a intentar buscar soluciones creativas y, sobre todo, vamos a trabajar para devolver lo que está haciendo el gobierno en este momento. Lo que hizo con el Open Arms y lo que está haciendo ahora con la crisis de Canarias es de es una irresponsabilidad que solo por eso se merecerían irse a su casa.
4: Bueno, resulta que ahora vamos a dar el documento que lo están preparando. Hoy en el aeropuerto de Manises eran conocedores absolutamente de los cuatro vuelos que llegaban procedentes de Canarias. Eh, ¿Podemos ver en pantalla a Úrico Campano? ¿Realizador? A ver si está por ahí. Bueno, básicamente en los aeropuertos de llegada la Policía Nacional sabe perfectamente los vuelos que están llegando con inmigrantes ilegales. Esto es un escándalo. Vamos a intentar dar ahora, si lo pone el realizador en pantalla... Esa hoja de la Policía Nacional, una circular interior interna, donde le decía a sus agentes de tierra, básicamente no se puede leer nada, pero ahí están los cuatro vuelos que leo yo en pantalla. Ese es el papel exactamente que pone instrucciones operativas para apoyo al aeropuerto de Manises. Ahí están los vuelos. El vuelo procedente de Lanzarote, decía la hora exacta, Tenerife Norte, Gran Canaria, Gran Canaria y Gran Canaria. Y especificaba que iban inmigrantes ilegales eh, provenientes de África con pateras, que han llegado con pateras y cayucos. Esto es un escándalo, es decir, Interior, que nos has dicho hace unas semanas que esto no se estaba produciendo, resulta que le da instrucciones a su Policía Nacional para que hagan la afiliación en el aeropuerto, sabiendo perfectamente los vuelos que hay. Esto se une al escándalo de Canarias, que tienen perfectamente localizadas las pateras y que nosotros prácticamente estamos retransmitiendo al minuto en, en estado de alarma, o sea, nosotros la Guardia Civil, los agentes que tenemos, nos comentan exactamente los cayucos que van a llegar en las próximas horas, Eso es una vergüenza.
0: Pues claro que lo saben, Javier, es una vergüenza y además es una muestra de la doble moral de este gobierno. Había que oír a mi amigo Luis Salvador, alcalde de Granada el otro día, jurar en hebreo y con toda la razón del mundo, porque, claro, de repente, eh, él dice una cosa tan obvia, como que los ciudadanos andaluces tienen limitada, por las cuestiones derivadas de la pandemia, la movilidad interprovincial, por ejemplo, y sin embargo, le descargan decenas o cientos de inmigrantes porque esa información, hombre, claro que la tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque el Ministerio del Interior, lógicamente, serán socialcomunistas pero los profesionales, los agentes y los responsables de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, lo que son es profesionales y lo que tienen es que velar por el cumplimiento del orden público, porque esta gente, lo que origina lo que puede originar es un serio problema de orden público y de seguridad ciudadana, porque efectivamente se les deja sin nada y tarde o temprano se ven obligados a delinquir. Pero luego a las autoridades locales, a los ayuntamientos, a las diputaciones provinciales y a las comunidades autónomas que no son afectas, no le dan esa información. Y algunas de las afectas, como la valenciana con el señor Tampoco se lo dan y entonces se encuentran con el problema. La Policía Nacional, claro que sabe perfectamente, pero como antes decíais, a cualquiera de nosotros nos exigen el pasaporte, vete a intentar tú embarcar en cualquier vuelo sin pasaporte, que entran dos guardias civiles, que además es su obligación a buscarte y echarte fuera, pero sin embargo, con esta gente, bueno, pues, pues bueno la consigna es no hacer absolutamente nada porque... Tenemos ese buenismo y ese gran negocio, nunca nos cansaremos de insistir en lo que incidíamos desde hace muchísimo tiempo en estado de alarma, que hemos ido destapando todas estas noticias y lo que decía antes Isabel San Sebastián, esto es un gran negocio para los gobiernos de los países de origen, para las mafias de la inmigración, para todas esas ONGs que casualmente siempre están en el punto del, del Mediterráneo donde hay una patera, qué casualidad. Y para algunos miembros de la Guardia Civil que, como denuncian los propios empresarios hoteleros, pues presuntamente algunos, algunos se llevan la pasta pues por cada uno de esos inmigrantes alojados. ¿Alguien cree que si realmente no se repartiera todo ese dinero entre toda la gente que acabo de decir esto se consentiría por parte de los estados? Y de repente se acaban y dejan dos meses de llegar pateras cuando van dos agentes de los servicios secretos del país que sea España, Grecia, Italia untan o pagan la mordida a Marruecos, Argelia o los países de turno y de repente, oh maravilla, desaparecen los inmigrantes durante un mes. Es repugnante, es bochornoso y hay que denunciarlo.
4: El secretario, el el secretario del PP, Antonio González Terol, ha sido muy duro contra el mentiroso Marlaska. Nos está negando la realidad y menos mal que han estado alarma llevamos ya semanas advirtiendo lo que está pasando. Una invasión migratoria toda regla. Había otros medios que nos llamaban racistas y xenófobos y ya afortunadamente nos dan la razón. Vamos a ver lo que ha dicho Terol contra
2: Marlaska. Bueno, este es el gobierno de la mentira. Y esta es una mentira más. Lo que pasa es que esta es una mentira muy grave. Y una mentira muy peligrosa. El ministro Marlaska cuando el 20 de noviembre acudió a Marruecos dijo que no iba a haber traslado de inmigrantes irregulares desde Canarias hacia la península porque sería garantizar una puerta de entrada ilegal no solo a España sino al conjunto de la Unión Europea. Y les recuerdo que Canarias como región ultraperiférica es la puerta de entrada sur como Ceuta y Melilla, no a España, sino al conjunto de la Unión Europea. Y somos 27 socios que tenemos que trabajar por la política de inmigración, para luchar contra la política de inmigración irregular y también la política de asilo. Por tanto, sabemos y conocemos a través de los sindicatos policiales que hubo cuatro vuelos, al menos, incluso ese mismo día, ese mismo día 20 de noviembre, desde Canarias hacia Málaga, que han servido para trasladar a más de 250 inmigrantes. Y hemos conocido que durante el puente ha llegado sin conocimiento de las autoridades legales otro vuelo a Granada y al menos ocho más a las ciudades de Alicante y Valencia. Mientras que exigimos a los ciudadanos ejemplaridad, mientras que exigimos confinamiento, mientras que si limitamos su movilidad, sin embargo permitimos... La circulación con libertad y sin que haya una declaración pública del gobierno sobre si se han hecho las debidas pruebas PCR a los inmigrantes que ilegalmente han entrado en las fronteras no de España, sino de la Unión Europea y que encima han sido trasladados, trasladados a ciudades de la península ibérica mintiendo una vez más este gobierno que, insisto, ya se corona como el gobierno de la mentira como el que no reconoce el número de fallecidos en la pandemia, como el que dijo que no pactería con Esquerra ni con Bildu y ahora una más, esta vez del señor Marlaska que va a ser el campeón de la mentira este mes, diciendo que no iba a trasladar inmigrantes a la península ibérica y en Andalucía es evidente que esto ha ocurrido como también en la comunidad valenciana
4: Isabel San Sebastián nos mienten con los inmigrantes ilegales, nos mienten con el comité de expertos nos mienten con algo tan desagradable, hay que ser hay que tener poca vergüenza como para mentir con algo que tenemos que llevarlos en nuestro corazón a todos y cada uno, saber el número exacto porque detrás de cada persona hay una familia rota, no solo por el coronavirus, sino también por las negligencias y mentiras de este gobierno. ¿Qué te ha parecido cuando hemos conocido hoy que el INE desmonta al gobierno que hubo 18.500 muertos, más de los que había contabilizado oficialmente el gobierno
3: hasta mayo? Me ha parecido gravísima la información, porque no estamos hablando de 1.000, mil, 2.000, mil, no, estamos hablando de prácticamente un, un 30% más, un 35% más de lo que nos decía el Gobierno. El Gobierno reconocía 27.000 y resulta que, según el INE, son mil, prácticamente el doble de los que reconocía el Gobierno. En un intento evidente, desde mi punto de vista, de, de eludir algún, algún tipo de sanción de, de acción penal o de acción civil para obtener alguna indemnización o lo que fuera vamos a intentar reconocer los mínimos indis, los mínimos indispensables los mínimos que podamos no vaya a ser que al final hagan una demanda conjunta o lo que sea y esto nos cueste aquí un riñón en fin en una maniobra verdaderamente repugnante y ya me ha parecido el colmo del cinismo y de la desvergüenza el comentario que ha hecho Illa eh, cuando le han, cuando le han eh, confrontado con este dato del INE y dice, ah, ah, contesta el, el tío, bueno, pues ya ven ustedes, ¿de quién depende el INE? Del gobierno, ¿no? Ya ven que estamos haciendo un alarde de transparencia, porque el INE no depende del PP, depende del gobierno. Pero digan ustedes que estamos en diciembre, que en marzo, en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, el gobierno seguía sosteniendo una cifra de fallecidos en la primera oleada que era la mitad de la real, que ustedes no tienen vergüenza, que no paran de mentir, que usted, que nos dijo que las mascarillas no servían de nada y que el COVID pasaría de largo, sigue en su puesto. Que Fernando Simón, a quien usted mantiene en ese puesto, que nos dijo exactamente lo mismo y otras cosas peores, sigue en su puesto. No tienen vergüenza. Efectivamente, este es el gobierno de la mentira y el que miente en lo, en lo grande miente en lo pequeño y miente en todo es que mienten absolutamente en todo y encima como las encuestas les siguen dando la victoria pues se fuman un puro como han conseguido, como han conseguido crear una situación en España en la cual el único gobierno posible es el gobierno Frankenstein y porque ellos han descartado absolutamente un gran pacto de Estado de, de las grandes fuerzas constitucionalistas porque se han pasado a las filas contrarias al constitucionalismo pues les importa un pito, o sea, mienten con total desvergüenza porque siguen en el poder, porque estas mentiras no les van a alejar del poder.
4: Ministro de Sanidad, atención lo que dice, preparen los estómagos, dice que los 18.557 muertos son un desvío menor. ¿Qué manera de frivolizar con algo tan desagradable como la muerte de seres queridos? que Yo he tenido una tía, muchos... Ha llegado mucho el espectador de esta alarma, habéis sufrido en vuestras familias eh, el perder un ser querido y que te diga que cerca de 20.000 muertos son un desvío menor, son muertos que para el gobierno no nadie, o sea, no tiene nombre ni apellidos. O sea, me gustaría conocer la opinión de, de Cristina Seguí.
1: Mira, me cuesta muchísimo. Eh, no tengo el temple de Isabel que lo dice todo sin necesidad de perder el control. Yo tengo muchísimos más hándicaps eh, en ese sentido y te puedo garantizar que me cuesta muchísimo hablar de esta noticia sin insultar a este tipejo que, debe, que debería de estar como mínimo sentado en un juzgado esperando la cárcel, como debería de estar esperando la cárcel el asqueroso, el infecto eh, Fernando Simón que ha dicho que esos muertos que no cuadran, eh, han sido víctimas de un gran accidente de una gran catástrofe No, la gran catástrofe se llama comunismo la gran catástrofe se llama negligencia la gran catástrofe se denomina estar escondiendo los muertos utilizando todos los recursos públicos al alcance estar utilizando empresas de amigos y de redes clientelares para forrarte para forrarte económicamente con la muerte de miles y miles y miles de personas y yo solamente tengo que decir una cosa, ¿dónde están las denuncias de esos centenares o de miles de personas que han denunciado al gobierno? Están, para, están paralizadas en la fiscalía, paralizadas en la fiscalía, porque aquí el que manda es Garzón, el infecto Garzón, eh, ex juez, no juez, como dice la sexta, eh, inhabilitado durante 11 años por... por lo peor, que le puede, por lo peor que se le puede condenar a un juez, ¿no?, que es por prevaricación. Y la sentencia decía que puso en práctica eh, sistemas de regímenes eh, ya olvidados. ¿no? Estos, estos son los personajes que mandan hoy en día a nuestro país. Pero mandan sí. en nuestro país porque hay 10 millones de personas que le votan.
4: Así es. Pero lo peor de todo es que Fernando Simón dijo ese exceso de mortalidad respecto al año anterior fue debido, o ellos creían, a un accidente de tráfico masivo. Vamos a ver las imágenes para que se les revuelva aún más el estómago. La cual quizás se puede intervenir, pero lo cierto es que todos estos incrementos son incrementos estadísticos que se tienen luego que asociar a una causa y no podemos decir a qué se deben esos incrementos. No sabemos si se deben a un accidente de tráfico enorme, no sabemos si se deben... A un incremento de la mortalidad por infartos, no sabemos si se debe a un incremento de la mortalidad por coronavirus o por cualquier otra enfermedad. Hay que tener jeta para no decir en esa rueda de prensa, de no sabemos si se pudo deber a nuestra negligencia cuando lanzamos a la calle a miles de mujeres, aún sabiendo que Seguridad Nacional nos había advertido hasta en 11 ocasiones de que promover actos masivos era una auténtica locura, una locura criminal.
0: Este personaje, Fernando Simón, que empezó dándole ternura a mucha gente eh, y a los que ya a muchos pues nos está empezando a resultar primero cansino y luego, bueno, pues Cristina lo ha, lo ha definido muy bien, francamente patético y lamentable, que no es ni médico porque no ha el MIR, que se nos ha vendido su figura como la de un epidemiólogo experto que ha pasado media vida en África luchando contra el ébola y contra otras pandemias él y su pareja o, o su mujer, que por cierto es un cachorro heredado del Partido Popular, porque era un cachorro de Roma y Becaría, y al que Ana Pastor, y lo siento mucho, pero las cosas como son, fue quien empezó a situar en las posiciones que aún hoy ocupa todavía, que no es para nada, como se dice erróneamente o se decía desde los medios oficiales, ya no lo dicen, el responsable último de todas las actuaciones de la pandemia, es un mero portavoz, un mero títere al que tienen ahí para dar la cara, y que ya están tardando en descabezar, porque pues, son cada día más patéticas y más lamentables sus intervenciones y cada día molestan más, sobre todo, a la gente que ha perdido un familiar, a un ser querido, que han dejado morir como a perros a muchos ancianos, por cierto, responsabilidad del vicepresidente segundo del gobierno, del comunista podemita Pablo Iglesias, que eh, se empeña en lanzar mierda con perdón contra Isabel Díaz Ayuso, desconociendo la suya propia y sus propias responsabilidades, ya está bien de tanta broma, ya está bien de tanta broma y ya están tardando, como bien decía Cristina también, las miles de denuncias y las miles de querellas que algún día llegarán, pero si algún día la vida acaba pasándole la factura a todo el mundo antes o después, acabarán llegando contra la negligencia criminal y culpable de un gobierno responsable de la muerte según fuentes oficiosas y no tan oficiosas no de 48.000 y de 28.000, de casi 70.000 personas en este país. Lo sabemos por los registros civiles, como bien decía Javier, y lo sabemos por la mejor fuente que hay, que son los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. Ahí están las fuentes y ahí es donde hay que ir para saber la realidad de las cosas. Y llegarán antes o llegarán después, pero van a llegar decenas de miles de querellas criminales contra el Consejo de Ministros, que es un órgano colegiado y que nadie piense que va a escaquearse de su responsabilidad porque era ministro de otra cosa. El Consejo de Ministros es un órgano colegiado y todos, desde el primero hasta el último, tienen responsabilidad.
4: Vamos ya a, a quien sigan detenidos, a Nuria Marín, imputada y se Sebastián por una trama de desvío de subvenciones en los hospitales de Llobrega. Desafortunadamente, televisiones como La Sexta pues no han hecho los especiales que solían hacer con Rita Barberá cuando ni siquiera estaba en calidad de investigada. ¿Qué te ha parecido esta detención y el escaso eco mediático que ha tenido en la parrilla televisiva? ¿Por qué se silencian los casos de corrupción del PSOE y los casos del Partido Popular, los casos de Vox se engrandecen tanto? ¿Es que la audiencia prefiere unos casos y no quiere otros o qué?
3: No, Javier, porque ya sabemos en manos de quién están las televisiones, con la excepción de, del programa de Ana Rosa al que colaboramos tú y yo y que es un programa plural y donde se le dicen al gobierno las verdades del barquero y de muy poquitos más, hoy en las televisiones se hablaba del pazo de Meirás y se hablaba del rey emérito y no se hablaba de otra cosa. No se habla de esta detención de esta concejal, eh, eh, de esta alcaldesa, perdón, de Hospitalet por corrupción directamente, por llevárselo crudo, por llevarse la pasta. ¿Por qué no se habla? Pues porque las televisiones están en manos de quien están. Están en manos de la izquierda y están al servicio del gobierno y de sus socios y, en consecuencia, están... Eh, para silenciar este tipo de casos y para jalear y engrandecer los otros. Hoy las televisiones están en la demolición de la corona, aprovechando el caso del rey emérito, la demolición del régimen constitucional empezando por la piedra angular que es el rey, y la corona, en eso están. Y están en resucitar a Franco, en mantener vivo a Franco como sea, hablando del pazo de Meirás y hablando de cosas que no tienen absolutamente ninguna trascendencia para los españoles de hoy pero que mantienen ese espíritu eh, de prietar las filas de la izquierda y de la extrema izquierda aliada al independentismo y, y vamos a por la constitución y vamos a por los partidos de derecha. ¿Y, ¿Y de quién es la culpa de que esto sea así? Pues lo trágico es que la culpa es del PP, porque quien tuvo ocasión y tuvo medios y tuvo la oportunidad de deshacer este monopolio, este duopolio televisivo absolutamente al servicio de esa causa fue Rajoy y no lo hizo. No lo hizo pues por desidia, por pereza, para ver si así se libraba de sus críticas, pues eh, por, por por muchas razones, pero la cuestión es que no lo hizo. Y ahí estamos, y aquí estamos. Y como tú muy bien decías, con censura en YouTube, con censura en Twitter, donde los que no estamos en la línea eh, correcta vamos perdiendo seguidores, curiosamente, te llega, te sigue, te sigue, te sigue, pero cada vez tienes menos seguidores. Tienes que andar con mucho cuidado de lo que publicas, no vaya a ser que te bloqueen la cuenta. Eh, siempre a los mismos, claro, no, no a otros. En fin, estamos en una situación de clara alarma. O sea, Estamos en un estado de alarma democrática, pero muy serio. Ya lo he dicho en este programa más de una vez. España está en la UCI y la, las libertades democráticas en España están muy seriamente amenazadas. Muy seriamente ah, sí. amenazadas. Hoy, por ejemplo, perdóname, te hago un inciso, hoy se ha publicado un manifiesto
4: de sí. escritores
3: de escritores con Nuestra Lengua, en cuya génesis yo he tenido mucho que ver con otros eh, compañeros, con Chani Pérez Cenares a quien conoces, con Emilio sí. Lara, con Juan Eslava Galán, Premio Planeta, un manifiesto en el que 100 escritores, o ochenta y tantos escritores de primer nivel, ¿eh? está Javier Sierra, está Carmen Posadas, hay muchos autistas, está Fernando Sabater, está John Juariste, o sea, gente de mucho nivel, denunciamos uh -huh. eh, el atropello al español, al castellano, que se hace en la ley, celá, la supresión del español como lengua vehicular, que es una barbaridad en ningún país del mundo, se prohíbe a la gente expresarse en su lengua materna en, la, en el colegio, como pasa en España, es que eso es una barbaridad. Y, y, ocho, y, y un grupo cercano al centenar de escritores hemos alzado nuestra voz y nos hemos encontrado, y no puedo entrar en detalles, pero con algunos casos de cobardía flagrante y manifiesta de Ola. gente que no, a ver si me va a pasar, a ver si voy a vender menos, a ver si tal, o que primero han estado, luego se han quitado, en fin, verdaderamente repugnantes porque la gente tiene miedo y aún así venciendo ese miedo... Gente de mucho nivel, Premios Planeta, Javier Sierra, vivo, digo gente de mucho nivel, Ángela Valverde, etcétera, ha firmado porque estamos hasta el gorro de opresión y de amenaza a nuestros derechos y a nuestras libertades. Estamos en un momento de, 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 de extrema gravedad, lo digo de verdad, muy preocupada.
4: Sí, así es Y Isabel San Sebastián. Quien no está demasiado preocupado es el padre de Rejón. Hubo una época donde los padres enchufaban a sus hijos, pero parece ser que más Madrid y en el entorno de Podemos, ahora son los hijos los que colocan a los padres. Atención, Cristina, seguí porque hemos conocido hoy que Rejón va a colocar a su padre un consejo asesor que va a repartir ayudas europeas, igual que Pepiño Blanco se ha montado su agencia de lobby para repartir las ayudas europeas, cuenta que también miembros del gobierno están buscando a personas afines para tratar de sacar tajada, ¿no?, en, en estos lobbies, ¿no? Y yo lo que le digo a mis amigos que tienen pymes, no penséis que vais a recibir ni una ayuda, las ayudas se las va a caer el 95% del 35%, los cortijos feministas radicales, los colectivos unga-unga a favor de la inmigración irregular, y poco más, ¿qué te ha parecido el enchufe de, del niño pijo de, del ex de Podemos R.J.?
1: Bueno, pues eh, maravilloso, ¿no? Sobre todo, eh, no sé qué va a conseguir este señor. Lo que decía Rejón el otro día, que ahora se trabaje cuatro días a la semana para que ganemos lo mismo que su hijo, más de 8000 mil euros al mes. Este eh, es una pena que no hayáis puesto la foto. No sé si la tenéis por ahí porque es curiosamente clavado, clavado a su hijo. Y cuando uno ve a estos dos, se da cuenta de que no es el Estado socialista el que eh, tiene la caridad para con sus ciudadanos es justamente al revés y eso es lo que tiene que entender la gente. ¿no? Es el contribuyente el que desgraciadamente eh, socorre eh, de la indigencia eh, en la que lógicamente abundarían en la vida porque no tienen ningún recurso intelectual ni mucho menos ético con el que competir. Y somos nosotros los que estamos eh, pagando los excesos eh, y las eh, lisonjas de estas personas. ¿no? Acordaos de cuando eh, Rejón decía en una charla en, a, a los suyos, alguien le grabó con un teléfono móvil, porque desde luego eso no lo dirá jamás en las televisiones, que cuando eh, ellos dejaran de gobernar, debería de haber una red clientelar en las instituciones lo suficientemente fuerte como para poder subsistir cuando no, no gobierna No solamente subsistir, sino mantener su tren de vida. Bueno, pues aquí tenemos eh, uno de, eh, de esos elementos, ¿no? Este señor ha sido colocado en el lugar apropiado para que la familia se siga enriqueciendo con el dinero público. Y como tú acabas de decir muy bien, que nadie se crea que esos fondos europeos son para ellos. <ríe> son efectivamente para eh, chiringuitos feminazis, eh, para si se quieren montar eh, pues, no sé algún centro de recepción para Greta Thunberg o algo parecido relacionado con el cambio climático y todos estos fanatismos izquierdistas que no hacen más que eh, maquillar y esconder eh, el auténtico eh, leviatán que, que levanta todo esto no que es el neomarxismo más eh, mendaz eh, y más criminal eh, que existe ¿no?
4: Eh, a nadie se le escapa que Podemos tiene un plan contra nuestra monarquía curiosamente están utilizando Eurico Campano el hecho de que nuestro querido rey Juan Carlos I haya regularizado su situación fiscal utilizando la misma vía que el sinvergüenza de Monedero pues vemos como las terminales de mediáticas del gobierno como las terminales afines a Podemos como los propios dirigentes de Podemos no paran de machacar al rey Juan Carlos I cuando tenían o tienen a su padre intelectual acogiéndose a la misma vía esto es piensan que los ciudadanos son tontos, es decir, el padre intelectual de Podemos o el referente en los platos de televisión se acoge una vía para regularizar los impuestos, está bien, según Podemos, y en cambio, cuando lo hace nuestro rey Juan Carlos I, al cual han echado por la puerta de atrás de España, ojalá vuelva y ojalá ponga Erdogan, pues resulta que está muy mal. Podemos ya, lo veis aquí, tiene un plan antimonarquía, está en peligro la monarquía, este doble rasero de Podemos cala en la sociedad,
0: Está en serio peligro. Este doble rasero de Podemos efectivamente cala en una parte de la sociedad. Tú comparabas el caso, bueno, pues no solamente de Monederos, sino algunos otros casos absolutamente sangrantes de cómo han drenado pasta y han blanqueado dinero presuntamente de momento, aunque se acabará demostrando seguramente que eso era así, a México sin ir más lejos, a través de esa fundación de Neurona, que vaya un nombre también, que fueron a elegir estos pajaritos y de algunas, y de algunas triquiñuelas más. Eh, hay una diferencia seria. El rey Juan Carlos se ha ido de España porque ha querido y no, como ha dicho eh, con bastante sinvergonzonería el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, ha huido de la justicia. Si es que es el gobierno socialcomunista el que ha presionado al rey, a Felipe VI, Carmen Calvo se presentó en el Palacio de la Zarzuela para decirle «Majestad, eh, su padre se tiene que ir porque nos está incomodando» y el rey Juan Carlos sí ha tenido que ir sin tener ninguna causa abierta mientras que Monedero sí ha tenido que responder y sí tuvo que responder por esos cuatrocientos y pico mil pavos que nadie sabía muy bien, ni cómo ni en concepto de qué, ni cómo los había recibido ni si había tributado efectivamente que al final le tocó hacer una paralela porque había tributado por una sociedad y no como persona física que era como debería de haberlo hecho ahorrándose ciento y pico mil pavos, perdónenme que sea tan castizo el rey Juan Carlos de momento no tiene ninguna causa abierta, digo el rey porque sigue siendo el rey y porque sigue siendo mi rey, aparte del jefe del Estado actual, de su hijo Felipe VI, y porque lo sigue siendo de muchos españoles. La última es que quieren hacerle renunciar, y estén ustedes atentos, eh, amigos espectadores, a la pantalla, quieren hacerle renunciar eh, al título de rey, con lo cual, tendrían tendrían que obligar al jefe del Estado a, eh, a firmar dos decretos. El primero de ellos, el de la propia aplicación, donde se reconoce que Juan Carlos I tiene derecho a utilizar el título del rey, de rey emérito, hasta el fin de sus días. Bueno, pues de las tres vías que tiene abiertas el rey Juan Carlos, una por eh, un presunto cobro de comisiones del AVE a la Meca, por cierto, de cuya... Eh, existencia solamente sabemos por una señora, una tal Corina, que sí que está imputada, mientras que el rey no está imputado. Es decir, solamente tenemos el testimonio de esa persona que no sabemos a qué oscuros intereses responde para inculparle. Eso se refiere al 2014 y en ese momento todavía estaba sujeto a inviolabilidad y en cualquier caso, aunque sí no hubiera sido, ha prescrito. Y otro asunto, el de las famosas black. El de las famosas black es algo jurídicamente tan inconsistente como que este señor, el mexicano, lo asuma como propio y ahí el rey, ninguno de los miembros de la familia real, el rey Juan Carlos, tendría absolutamente... Nada, nada, sí. nada de lo que responder ante la justicia. Y claro que quieren ir a por la monarquía, porque la monarquía es la clave del arco del régimen de libertades y del estado de derecho que disfrutamos. Si cae la monarquía, se va todo al garete, instaurarían por fin la tercera república social comunista, que es lo que quieren.
4: Por cierto, que hay una dirigente del PP, nuestra querida presidenta madrileña Díaz Ayuso, que está en plena forma, que para mí es la lideresa de la oposición, cada día más querida. Una oposición brutal al gobierno central, al sinvergüenza de Rufián, que nos va a subir los impuestos en Madrid, que es lo que han pactado. Y hoy le da un repaso brutal a Podemos y a Isa Serra, condenada por atacar a nuestra querida Policía Nacional. Vamos a ver este repasito y lo comentamos con Isabel San Sebastián, que hay otra noticia sobre Podemos que nos tiene que inquietar bastante.
1: Por lo menos en esta ocasión. Pero veo que ustedes siguen por el mismo camino, que siempre están en contra de este Gobierno, haga lo que hagan. El otro día inauguramos un nuevo hospital, pues ya estaba usted en la manifestación. Por lo menos en esta ocasión no estaban agrediendo a policías. Y lo que veo es que poco a poco ya se van centrando, porque ya han tenido que estar al enfrente de su nuevo líder, un atracador de bancos. Eso sí, usted reventaba cajeros, pero no se llevaba el dinero. Por lo tanto veo que van centrando poco a poco sus posturas y que dentro de su partido hay todavía gente más radical. Por tanto, después de esto y de ver a Otegi como nombre de paz, pues si sí, vamos a ver el palmarés de su partido entre atracadores de bancos, secuestro de menores, condenados por tenencias de armas, tráfico de drogas, abusos sexuales, asaltos a supermercados, pues entiendo, insisto, que vean a aquellas personas que provocan los cortes de luz en la Cañada como ingenieros agrónomos.
0: Muy bien. Gracias.
4: La verdad que tiene mucha gracia Isa no, no, no. Serra, que tenía muchas legañas, parece ser que se pegó ayer en el botellón, no lo sabemos, pero miraba para otro lado porque le estaba cayendo tremendo rapapolvo y tremenda sarta de verdades. ¿no?
3: Estoy completamente de acuerdo contigo, Javier. Yo también cada día identifico más a, a Isa Víaz Ayuso como lideresa de la oposición, pero es la única que le planta cara, de verdad, al, al, mm. a los socialistas y a los comunistas, a, los, a la alianza esta Frankenstein que nos gobierna. Es la única que planta cara con coraje y con, y con valor, es la única que defiende sin vergüenza el pacto que tiene con Ciudadanos y con Vox y no excluye a Vox de ese pacto como si fuera un, un, un apestado y desde luego es la que está eh, marcando la pauta del discurso porque Casado un día dice una cosa, otro día dice otra otros están directamente desaparecidos Isabel Díaz Ayuso está haciendo un papel verdaderamente extraordinario ha eclipsado incluso al alcalde incluso a Martínez Almeida, que a mí me parece un dirigente fantástico y un alcalde inmejorable de Madrid, pero en términos políticos, en términos de mensaje político el mensaje de, de Ayuso es tan fuerte que eclipsa el de Almeida es una lideresa formidable y hoy le ha dicho las verdades del barquero a esta individua, a esta isa Serra efectivamente, condenada por e insultar gravemente y agredir a una mujer policía a una mujer policía, mm. la que llamó puta, hija de puta, que te tiras bueno, en fin, una serie de barbaridades eh, y se le ha olvidado en la retaíla que ha hecho de candidatos delincuentes de todo tipo se le ha olvidado la asesina de Ávila la asesina ah, ¿sí? de Ávila por cuya defensa eh, está condenado eh, Chenique, que todavía Correcto. no ha convocado una rueda de prensa para limpiar el nombre de la persona del muerto asesinado a quien injurió, a quien calumnió y difamó gravemente diciéndole que era un violador. Está condenado en sentencia firme a pagar, me parece que son 80.000 euros, y además a en una rueda de prensa tan concurrida como aquella en la que le difamó limpiar su nombre. Supongo que habrá recurrido esa sentencia y estará esperando a que a, a las instancias de apelación a que sea firme. Pero está condenado Echenique por la vileza de difamar a un muerto para defender a una asesina. Y esta también por... fue la candidata de Podemos en Ávila. Otra más parada.
4: Por cierto, te despedimos ya, pero hay espectadores que nos preguntan si te vas a poner la,
3: la vacuna contra el COVID-19, que por yo, cierto el cuanto, gobierno ha desabastecido hoy. Yo en cuanto sal en cuanto se pueda, yo me la voy a poner. Yo soy, tengo ya una edad y tengo asma, soy persona de riesgo, así que yo en cuanto sea posible. Me la pondré. Ya sé que hay personas que desconfían. Yo, desde luego, estoy deseando salir de este confinamiento y moverme con una cierta libertad. Así que sí, yo me la voy a poner, sí.
4: Sabes que el gobierno ha dejado a Madrid sin dos de cada tres sí, vacunas claro. que le prometió en el plan de choque contra la sí, COVID-19. No, no. ataque visceral. Así que nos vemos la, la semana que viene, que viene Dupla con Chani presentando dos grandes libros que se los recomiendo encarecidamente. Tendremos un encuentro en directo el martes. Muchísimas gracias, Isabel San Sebastián. Un abrazo,
3: Javier. Un besito. Vaya, a todos los espectadores. Gracias.
4: gracias. Cristina, seguí. Eh, noticia de última hora que me pasa Eurico Campano. España y Marruecos posponen a febrero su encuentro por la situación epidemiológica. O sea, con la que está cayendo, con la invasión migratoria, ¿tú crees que se excusa?
1: Hombre, a mí me parece que sería un excelente momento para que España eh, y Marruecos eh, trataran dos cosas. Una, de cómo Marruecos extorsiona a España, eh, cómo pone el cazo eh, eh, para que, bueno, eh, utilizando a los, eh, a los marroquíes, a los ilegales que saltan la valla o que entran en nuestro país ilegalmente eh, en manada cada vez que no se cumplen sus requerimientos, eh, ¿no? cada vez que no reciben fondos europeos. Y otra es ese convenio que tiene firmada eh, España y Marruecos, según el cual todas las personas irregulares, incluyendo, por supuesto, y con mayor motivo, los menores no acompañados, tienen que ser inmediatamente devueltos al país de origen. Eh, es el Estado, son los padres de esos menores los que se tienen que hacer cargo es ley, es un tratado bilateral suscrito por ambos países que se está violando recuerdo otro ¿eh? para que marlasca que según el título 15 bis del código penal sería un delincuente porque según ese título, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, artículo 318 bis el que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de 3 a 12 meses o prisión de eh, 3 meses a un año. Según esto... Según esto todos los ilegales que están siendo repartidos ilegalmente por toda España, entiendo que los responsables son delincuentes, ¿no? ¿Es el señor Marlasca un delincuente, según el Código Penal Español? Yo diría que sí.
4: Para acabar el programa, y para que no se quede en el tintero, Urico Campano, la fiscal, volviendo al tema de Podemos, se niega a investigar los 50.000 euros de la Caja B de Podemos, una fiscal afín al ministro Campos, pues se niega a investigar, ¿no? Esa caja B que apunta a mayoral, otra prueba más del control judicial que tienen estos podemitas.
0: Cosas de familia, claro. Todo queda en casa y al final todo queda dentro de este contubernio político, sociofamiliar, donde yo creo que se reúnen en la mesa camilla y lo organizan todo. Voy a recordarle a los espectadores de Estado de Alarma algo que ya saben. Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, es el novio, la pareja o el señor marido de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, número tres en el protocolo del Estado. Lola Delgado, ex ministra de Justicia, María Dolores Delgado y actual fiscal general del Estado, es la pareja oficial de Baltasar Garzón, que tiene muchos intereses en común con Podemos, que es abogado de por ejemplo de uno de los lugartenientes de un personaje tan siniestro y el tiránico Maduro y tiene muchos intereses también en Bolivia eh, donde se ventilan también muchos asuntos turbios de Podemos y es normal que la Fiscalía, que como bien le dijo a nuestro compañero de Radio Nacional de España, el presidente del gobierno de quién depende la Fiscalía, hombre, bueno, la Fiscalía depende de nosotros, no se han tenido la desvergüenza de nombrar Fiscal General del Estado a la que fue Ministra de Justicia, pues claro pues es normal que un fiscal o una fiscal aunque no comulgue, cumpla a órdenes porque es un cuerpo jerarquizado a diferencia de la judicatura por eso quieren tapar silenciar y controlar la judicatura y eh, si encima es podemita o, o es de devoción sociocomunista pues que cumplan las órdenes y además muy a gusto por tanto que abandonen toda esperanza los que esperen ver eh, pues algún día alguno de estos dirigentes presuntamente corruptos de podemos cada vez menos presuntamente en la cárcel ahora también, advertencia, lo último eh, que le queda de esperanza a este país para salvaguardar las libertades es el cuarto poder, que somos los periodistas y como somos muchos se van a tener que emplear a fondo para callarnos y algunos jueces independientes, que los hay, y algunos en el CGPJ, por eso ahora van a por el CGPJ también, porque claro, es que Podemos tiene muchos asuntos turbios que ventilar en los tribunales, ¿cómo no van a querer vaciar de poder a los jueces y cómo no van a querer dárselo todo a los fiscales?, donde esta tarde una buena amiga eh, a la que teníamos oportunidad de charlar con ella y, y cuyas declaraciones ofreceremos pues, pues en estado de alarma y, y muchas personas que están bien informadas en este país nos dicen que lo siguiente será también, el siguiente desafuero eh, desde el punto de vista de la justicia será darle a los fiscales la instrucción de los procedimientos también Creo... para que todo lo controlen ellos.
4: No sé por qué, pero creo que es Esperanza Aguirre y mañana la tenemos exclusiva para Estado sí, sí, sí. de Alarma, por los espectadores, que está en plena forma. Esperanza, que el mando sí, sí, sí. un fuerte abrazo de aquí, gracias por la entrevista exclusiva, que si dio calar la de Federico Jiménez de los Santos, imagínense mañana la de Esperanza. Querías hacer un apunte rápido sobre la cumbre hispano-marroquí que han decidido aplazar por la por situación epidemiológica.
0: Muy rápido la cumbre, que es lo que en lenguaje diplomático se denomina una RAN, una reunión de alto nivel, donde se juntan varios ministros, en este caso del, del país anfitrión, que era marruecos, con varios ministros españoles. Tenía, eh, aparte de todo lo que habéis comentado del ruido de fondo de la inmigración, de la invasión de inmigrantes ilegales, otro ruido de, de fondo, que es bueno la incomodidad que ha producido eh, al, al gobierno marroquí a esa suerte de medio dictadura feudal que sigue siendo todavía Marruecos, la presencia de ministros podemitas con Pablo Iglesias a la cabeza porque en las últimas semanas, ellos sabrán por qué, les ha vuelto a dar ahora la chaladura, que bueno, es un asunto muy complicado, cuidado. ¿eh? Y yo, eh, en, en, en buena parte, estoy bastante a favor de la causa saharaui, lo digo a título personal, pero al señor Pablo Iglesias le ha dado y a Podemos y a la extrema izquierda por volver a abanderar la causa saharaui y volver a pedir lo que ya pidió la ONU en 1995, que es un referéndum para la autodeterminación del Sáhara. Esto había producido una notable incomodidad y yo creo que es otra de las razones por las que al final esa cumbre no se va a haber llevado a efecto. Porque hay problemas entre las autoridades españolas y las autoridades marroquíes derivado de las diferentes eh, opiniones y de los choques en el gobierno socialcomunista. Ojalá se peleen en muchas más cosas, hombre. Y nos queden no tres años, sino nos queden un año y medio solamente.
4: Por cierto, me pasa a nuestro amigo Benjamín López de Bromecal, el Ayuntamiento de Lejona avisa a los niños que los reyes magos casi no hablan castellano tal cual y que si no escriben euskera igual no hay regalos. Aquí está, no se sé ve por el foco, pero vamos. La Qué carta verdad. de los Reyes, hay que el Ayuntamiento de Lejona, que está en el País Vasco, está gobernado por el Partido Socialista de Euskadi, que ya sabéis que ahora su socio preferente pues eh, parece que van a cambiar a los recogenoces del PNV por los eh, no Voy a despedir a Eurico Campano, a Cristina Seguí. Muchas gracias por vuestra intervención de gracias hoy. A todos. Nos vamos ya, eh, gracias a los Patreons, a los miembros de la comunidad de YouTube que nos apoyáis. Es muy importante que sepáis que esta semana YouTube nos ha censurado por un artículo crítico del contra el gobierno de Sánchez Drago. Nos hemos quedado una semana... Sin monetización, sin ningún tipo de ingreso, con lo cual si queréis que sigamos latiendo, denunciando al gobierno del bulo, denunciando a sus terminales mediáticas y haciendo el periodismo valiente, anticipándonos a otros medios como hemos hecho, yendo a Canarias sobre el terreno, vamos a estar en Baleares, vamos a hacer delegación también virtual en Comunidad Valenciana, queremos ir a los sitios donde los medios de comunicación están mirando a otro lado porque están cobrando publicidad institucional, defender la libertad en el País Vasco, defenderla en Navarra, defenderla en el País Vasco, en los territorios más inhóspitos, apóyennos. O sea, sin ingresos de YouTube, estado de alarma puede que deje de pedalear. Con lo cual, si YouTube nos censura, necesitamos tener esos ingresos para poder desarrollar una plataforma mucho más potente que esta web que tenemos, que al final es una web eh, que hemos tenido que crear para sortear la censura de YouTube, pero queremos desarrollar una plataforma que nos permita romper las ataduras de YouTube, que nos permita que pagáis, que pagáis directamente suscripciones directamente al canal y para eso hace falta recursos. Eh, si podemos poner otra vez la cuenta bancaria, ahí la tenemos, es Ibercaja, ES72-2085-9298-7803-3043-1954. Es muy importante que también os podéis hacer Patreon. También la semana que viene volveremos a la comunidad de YouTube, que eso sí que lo permite, que accedáis a los... Me he quedado desconectado, perdónenme, porque se han quedado los auriculares sin, sin pila. Lo dicho, apóyennos, es muy importante que apoyen este proyecto de de la libertad que va a encontrar el gobierno del bulo y es muy importante contar con recursos económicos que nos permita crear una plataforma, apps, que podáis tener en el móvil, que podáis tener en la televisión, que podáis ver eh, los programas de estado de alarma que tanto os gustan sin depender de YouTube, de la censura, que se está poniendo todo muy feo, ya sabemos que todo aquel que hable, hable de fraude electoral en Estados Unidos, pues YouTube le puede cerrar el canal o le puede retirar vídeos. Con lo cual, sin estos ingresos de esta semana que nos quita YouTube, lo vamos a pasar este mes regular. Tenemos gente que pagar, tenemos profesionales técnicos, firmas de relumbrón, mucha gente que ya come de nuestro canal completamente de forma legal, muchos gastos de desplazamiento, con lo cual es muy importante que si pueden ayuden económicamente en esa cuenta bancaria, Ibercaja, ES 72 20 85 92 98 78 03 30 43 1954. También tiene una página, una tienda online para hacer detallitos de Navidad, navidades, estadoalarmatv.shop, Patreon, la comunidad de YouTube a la cual al canal volveremos el próximo miércoles y mientras tanto díganle a todo el mundo que no hemos desaparecido el mapa, que no hemos dejado de latir, que estamos en estadoalarmatv.es. Decirlo por redes, compartir vídeos, sobre todo los que no nos podáis ayudar económicamente, darle a me gustas, darle a likes. Es muy importante que nos ayudéis. Muchísimas gracias, espectadores de esta alarma. Me voy ya como un cloa confidencial de Nuria Val, que tiene un montón de boom booms que contarnos. Muchas gracias por el apoyo. De verdad, os queremos. Vamos a seguir pedaleando, pero necesitamos gasolina para algún día mirar de tú a tú a las terminales de mediáticas del gobierno y, sobre todo, que puedan ver en distintas plataformas estado de alarma sin depender de la censura de YouTube. Un abrazo, me voy ya.
0: Y otra de las líneas de trabajo es también eh, mi, eh, minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del, del gobierno van a garantizar que el de inmediato.
2: Puntos de Cristo. Nunca volverá a la derecha venezolana.
3: Y estado de armas le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias.